0: Muy buenas de nuevo, amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas en el que como siempre voy a hablar de un nuevo tema relacionado con el, con el aprendizaje o la adquisición de idiomas para ayudaros a comprender que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando el proceso. ¿vale? Y nada, después de, de esta pequeña introducción vamos con el tema de hoy. ¿Sí? Y sí, va, vamos directamente. Y hoy quiero hablar del, del papel de los errores en el aprendizaje de idiomas, ¿vale? Porque ya, ya hice, hice un episodio, de hecho uno de los primeros de, del podcast sobre la corrección de errores, ¿sí? Sobre si es una práctica positiva, negativa, si es útil, si no lo es, etcétera. Y comentaré unas hablaré de pequeñas pinceladas sobre ese episodio otra vez hoy, ¿vale? Pero hoy quiero hablar un poco más del, del papel que juegan los, los errores en la en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Si, si son naturales o no, si hay formas de, de evitarlos o no, de cómo corregirlos, si es que hay que corregirlos, de etcétera. O sea, cómo ¿Cómo lidiar con ellos para que no para que no supongan un, pro, un problema en nuestro, en nuestro aprendizaje, etc.? ¿vale? Bueno, lo primero de todo que quiero que quede clarísimo es que los errores son perfectamente normales y naturales. Es decir, que todo, por supuesto cuando estás empezando o sea, es materialmente imposible no cometer errores, ¿no? pero incluso más adelante cuando tienes un nivel intermedio, incluso cuando tienes un nivel avanzado, cuando hablas en el idioma de forma fluida, incluso cuando eres un, un hablante nativo del idioma. Todos, todos escuchamos errores de, de personas nativas constantemente y no pasa absolutamente nada. Porque de hecho, el o sea, me, me voy a inventar el número, ¿no? pero el 99% de los errores que se cometen no... No, no tiene ninguna influencia en el mensaje, en la comunicación. No modifican el mensaje, digamos. Sino que son errores de tipo gramatical, de errores de conjugación o el, del tipo que sea. Pero que no modifican el mensaje, la comunicación. Que al final es lo realmente importante, como siempre digo. ¿no? Entonces, como decía, son perfectamente naturales. Todos los cometemos, todos los vamos a seguir cometiendo. Y no pasa absolutamente nada. Porque, como decía, en su grandísima mayoría no, no modifican la conversación, el mensaje, que al final es de lo que se trata. ¿no? Bueno, dicho esto, entiendo perfectamente que queramos hablar de la mejor forma posible y de cometer los menos errores posibles si podemos. ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente yo mismo me siento de esa forma, pero es que... Como decía, es que especialmente cuando estás empezando es que es imposible no cometer errores. Es que los vas a cometer sí o sí, ¿vale? Y luego, se según vas mejorando, pues cometerás menos, pero vas a seguir mejorando. O sea, vas a seguir cometiéndolos, como decía. Y no pasa, nuevamente, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y luego, además de, de entender el hecho de que son perfectamente naturales y normales y que van a, van a seguir ocurriendo constantemente. Creo que ta también es importante entender que no existen atajos o trucos para dejar de cometerlos. o Sí, est este tipo de ideas que siempre estamos buscando, digamos, ¿no? Pues que el nivel en el que te encuentres, da igual, te das cuenta de que cometes errores no sé con qué frecuencia, porque cometes bastantes errores, digamos, y estás buscando el, el truco, la, la, la idea, el, no sé, el consejo mágico para dejar de cometerlos, ¿no? Entonces, nuevamente, no existe, como digo siempre cuando se trata del aprendizaje de idiomas, ¿vale? Y aquí es donde voy a volver un poco a ese episodio que, del que hablé anteriormente, y es que... Por culpa del, del aprendizaje gramatical tradicional, como siempre... Cuando, cuando cometemos errores Cuando cometemos errores al hablar en un, en un idioma en un segundo idioma ¿sí? Nos pensamos que la, la forma de La forma de entender los errores y de no volverlos a cometer es entender el idioma, las reglas, las conjugaciones, etc., de forma consciente o estudiarlas, memorizarlas, etc. Pero creo que todos nos hemos dado cuenta ya de que cuando, cuando intentamos comunicarnos en un, en un nuevo idioma y cometemos errores constantemente, muchas de las veces en las que cometemos errores, nosotros mismos nos damos cuenta de que hemos cometido un error al, al instante, después de, al instante después de haberlo cometido. ¿no? Es decir que el conocimiento consciente de la regla gramatical de la conjugación, lo que quieras llamarlo, no hace que seas capaz de producirlo de forma correcta en el mundo real, en una conversación, en tiempo real, valga la redundancia. ¿no? Y, eh, y eh, quería hablar de esto, volviendo al, al capítulo que, que mencionaba, porque normalmente lo que nos dice el enfoque gramatical tradicional es corregir los errores. ¿no? Si, si una persona comete un error estamos preparados para corregirles para corregirle al momento, ¿no? Porque pensamos que de esa forma, si sabe conscientemente dónde ha cometido el error, no lo va a volver a cometer, lo cual ya sabemos que es falso, ¿no? <risa> Porque, como decía, la grandísima mayoría de las veces nosotros mismos o nosotras mismas ya sabemos perfectamente dónde hemos cometido el error. Conocemos la regla perfectamente después de las clases gramaticales pero, simplemente, el aprendizaje consciente del idioma y la capacidad para comunicarse de forma natural en la vida real, en tiempo real, perdón, son dos procesos completamente diferentes, que no tienen nada que ver, ¿vale? Y, nuevamente, por poner un ejemplo concreto, que es el que siempre utilizo, con, en el caso de, de los, eh, los niños na hablantes nativos de español, que siempre dicen rompido al principio, ¿sí? Y si os fijáis, sus padres probablemente le van a corregir de forma consciente y le van a decir «No, hijo, hija, se, se dice roto». Y una vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Y sin embargo el niño la niña va a continuar diciendo rompido durante bastante tiempo. Fijaros en este ejemplo si, si tenéis la, la ocasión, ¿vale? Pero bueno, es, es un ejemplo claro, pero hay muchos como es en, en español y en cualquier idioma, ¿no? Entonces desde ese punto de vista la clave para que una persona deje de cometer un error no es corregírselo de forma consciente porque en la, en la mayoría de las ocasiones esa persona ya sabe dónde ha cometido el error y conoce la regla perfectamente pero como decía son dos procesos completamente diferentes entonces desde ese punto de vista lo que esa persona necesita es escuchar esa palabra frase, estructura, específica bastantes veces de forma correcta en el contexto de una historia, de una conversación, etc. ¿sí? Y no de una forma aislada en la que estamos intentando aprender el idioma de forma consciente. Que, repito, es un proceso completamente diferente al aprendizaje real de un idioma. ¿sí? Entonces, volviendo a esta idea, tanto si se trata de... ...de otra persona a la que estás intentando ayudar a aprender tu idioma... o ...como si se trata de ti mismo o ti misma... ...cuando estás aprendiendo un nuevo idioma... ...para mí es fundamental darse cuenta de que... ...la forma de... ...de dejar de cometer, de cometer ciertos errores... ...no es buscar el truco... ...el hack, digamos, para... O, ...o simplemente conocer... ...la regla, la estructura de forma consciente para dejar de cometer el error... ...porque eso no va a pasar... Ya, ya lo hemos visto y estoy seguro de que todos y todas os veis reflejados y reflejadas en esta situación. ¿sí? Sino en, en continuar exponiéndose al idioma, continuar escuchando. Y cuando, cuando escuches esa determinada frase, estructura, palabra, de forma correcta, en contexto, muchas veces, serás capaz de producirla en algún momento en el futuro. ¿vale? <risa> Digamos que no hay... No hay un número exacto de veces que tienes que exponerte a la palabra o la frase para que, para adquirirla de forma definitiva y, y producirla correctamente. No, no, quiero decir, no hay una forma humana de controlar eso. Y todo esto es clave para mí porque, uno, esa corrección consciente de errores no ayuda a resolver el problema, como decía, pero dos, y aquí es donde estoy seguro de que os sentís reflejados y reflejadas, y es que cuando nos corrigen los errores de forma consciente, aunque en la mayor, en la mayor parte de, las de los casos nos, nosotros o sea, nos podemos dar cuenta en el momento, pero muchas veces incluso es hasta más sutil subconsciente que, que no, igual no somos conscientes de ello. Y a lo que me refiero es que esa corrección consciente de errores te va, te va a llevar a desarrollar miedo a comunicarte, miedo a hablar por temor a cometer errores, nuevamente, ya que te corrijan. Y como decía... Creo que en la mayor parte de los casos, o sea, te puedes dar cuenta al instante, pero en, en, en algunas ocasiones igual no te das cuenta de forma tan clara, pero si te fijas realmente en una conversación en la que te están corrigiendo los errores, poco a poco vas, vas teniendo más miedo de hablar, más miedo de comunicarte, y vas, te vas, vas participando menos y menos y menos. No sé, no sé si os ha pasado, estoy seguro de que sí, pero... Dejarme en los comentarios, como siempre, si os veis reflejados o reflejadas en esta situación, ¿no? y, y la razón por la que explico todo esto nuevamente es, es volviendo al, al inicio del, del capítulo, del episodio, es que los errores son perfectamente normales, todos los cometemos, todos los vamos a seguir cometiendo, y la forma de cometerlos en menor medida es continuar exponiéndonos al idioma de forma correcta, digamos, y al, al idioma de forma comprensible, digamos, o sea, como, como digo siempre, necesitamos entender lo que estamos escuchando para que el proceso de aprendizaje se esté produciendo, si no es simplemente ruido ¿no? pero nuevamente, como decía por, por resumir un poco todos los errores los vamos a seguir cometiendo todos y todas y cada uno y cada una de nosotros y nosotras <risa> y son perfectamente normales son perfectamente naturales pero si seguimos exponiéndonos al idioma de forma correcta, poco a poco vamos a, a, a cometerlos en menor medida. Y un poco menos, y un poco menos. Y es posible que jamás seamos capaces de comunicarnos sin ningún tipo de error. Es más, como decía, si es que no pasa absolutamente nada porque en nuestro propio idioma lo seguimos cometiendo y no pasa nada porque, como decía, el 99% de las veces no modifican el, el mensaje. No modifican... Lo que estamos intentando comunicar. Entonces no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y por eso yo, yo personalmente, como, como sé que todos hemos tenido... Esto es como un pequeño consejo, digamos. Como sé que todos hemos tenido el mismo tipo de educación gramatical tradicional y que todos estamos acostumbrados a, a corregir a los demás, yo siempre, o sea, en cualquier situación en la que estoy utilizando un idioma... No, que no es mi idioma nativo el español. Hay veces que no es necesario, pero muchas veces veo que, le, que las personas están como preparadas a, para corregir o, o están corrigiendo. Y yo se lo digo directamente. Digo, mira, no me corrijas porque no, fun, porque no me ayuda. Y, y explico el porqué ¿no? Simplemente lo dejo así en el aire, ¿no? Le explico el porqué Porque es que, como decía antes, sé que, aunque soy consciente de, de todo esto que estoy, que estoy comentando... Si estoy expresándome en un, en un idioma diferente al mío, nativo, y, y me corrigen los errores, aunque yo sea consciente de que. O sea, de, de, lo que, de lo que va a pasar. Sí, aunque yo sea consciente de lo. de que. de que son perfectamente naturales y de que no pasa nada. Esa. Esa, esa corrección consciente. Digamos que va a hacer que, que yo me sienta más tímido para, para hablar en ese momento. ¿ok? En esa conversación particular, digamos que no tenga tanta confianza para, para seguir intentando comunicarme en el idioma porque, es como decía, es que estoy seguro de que os veis identificados e identificadas con esa situación, es que, es que sin darte cuenta te comunicas menos, y empiezas a, 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 a intentarlo menos durante esa conversación ¿sí? y claro, si, si esto pasa de forma constante, pues Incluso llegas a un momento en el que empiezas a pensar de que el proceso no está funcionando, que no tienes talento para los idiomas, etcétera. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Entonces, y finalmente, como resumen, como decía, los errores son perfectamente naturales, los vamos a seguir cometiendo. La forma de, de dejar de cometer, o de cometerlos en menor medida, mejor dicho, es seguir exponiéndonos al idioma, ¿sí? No buscar la forma rápida con un atajo de, de superarlos porque no va a funcionar, como decía. Y, y ya está. <ríe> y es a, a, así de, de sencillo, entre comillas, ¿no? Que siempre, no sé, siempre estamos buscando la forma de cómo cometer menos errores, o cómo solucionar estos problemas, etc. Y al final, como todo nuevamente, este proceso se, se trata de, de seguir los mismos principios naturales por los que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Y, y si tenéis dudas, ya, como decía al principio, estoy seguro de que ese ejemplo de rompido, seguro que podéis pensar en varios ejemplos similares en los que niños en este caso, pero incluso adultos, ¿no? en el que co cometen un error con un, una palabra, una estructura concreta, y los padres, en el caso de los niños, o familiares, o amigos, en el caso de los adultos, o la persona que sea, les intenta corregir de forma consciente, sin embargo, esa persona continúa cometiendo el error constantemente, constantemente. Y, y, y empezamos a pensar, ¿pero qué le pasa si ya le he dicho 80 veces que se dice así y lo sigue, y lo sigue diciendo mal? ¿Qué pasa, no? <risa> pues eso es lo que pasa, que, es, que son procesos completamente diferentes, como decía. Y no y no hay forma alguna de, de buscar un atajo, etcétera, para dejar de cometerlos. ¿vale? Así que nada, entended que son normales y naturales, que no pasa absolutamente nada... Y que no haya atajo posible para dejar de cometerlos, sino el, el proceso natural de seguir exponiéndose al idioma. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, como siempre, por escuchar este episodio hasta el final. Espero que os haya gustado y que os siga ayudando a, a relajaros en, en, durante este, durante todo el proceso de aprendizaje de un idioma, que al final también es uno de mis objetivos. Que Digamos que estamos siempre como en, como en tensión también. Eh, eh, memorizando cosas aprendiendo conscientemente es un poco esa, esa idea tradicional de que estamos siempre en tensión sin disfrutar del proceso ¿no? y también creo que con, con estas ideas quiero también ayudar a, a, que estés, a que estemos todos y todas un poco más relajados y relajadas que disfrutemos más del proceso y que lo hagamos de forma más natural porque al final es, es la forma en la que va en la que vamos a tener éxito con todo el, el proceso ¿no? Y nada, pues como siempre, en la sección de comentarios, cualquier duda, pregunta, sugerencia, idea para un episodio futuro, etcétera, que tengáis, dejadmela, sí, porque estaré encantado de responderos y me daréis ideas para episodios futuros, como digo siempre. Y nada, un, un abrazo muy grande a todos y a todas, donde quiera que estéis, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio del, del podcast. Gracias y un abrazo. Chao.